0: Fala, galera do Tatame, Cass, nós estamos de volta aqui hoje com mais um episódio. Dessa vez, nós temos Lucas Gualberto, faixa preta da Aliança. Eu sou o Vitor Freitas, jornalista da Tatame. Quem está conosco também é a Dai, faixa roxa e repórter da Tatame. Vamos tocar mais um episódio aqui com o oferecimento da Loja da Maria. Piauí, já vou começar fazendo uma pergunta para você. Última semana de treinos aí para o brasileiro, né? no Faixa Preta, sem ser nesse final de semana agora, o ou outro, já começa. Como é que tá a sua mente aí, cara, para lutar o seu primeiro grande evento da IBJJF no Brasil?
1: Então, cara, é, na realidade, eu tô sempre sendo treinado. É, eu, eu, eu sou um atleta muito contínuo em relação a treinamento, alimentação e qualquer outra coisa. Então, esse treinamento, ele já vem desde a pandemia, desde o ano passado, a gente não parou, cara. A gente fez muita coisa, a gente trabalhou muito e não é à toa que a gente chegou tão bem todos os campeonatos até agora, né, cara? Então eu tô super confiante. Acredito que a invencibilidade vai continuar, porque, cara, é, não, não, não pode ser diferente. Eu treino para vencer e eu sei que quem tá comigo treina para vencer. E só para fazer uma correção, Vitão, é, eu sei que tá muito é, no início ainda dessa troca entre Grinache e Alliance, e agora a gente tem é um no caminho sozinho. Então, faixa preta do Drinhache, não obviamente não desmerecendo... Claro, foram cinco anos dentro da Aliança, mas agora só para a gente direcionar melhor, faixa preta do Drinhache agora se torna uma academia é, com um caminho solo.
0: Muito bom. Então, a gente já entrou nesse assunto aí. Conta um pouco para a gente como é que foi essa separação, a saída da Aliança. É um assunto novo para a galera do jiu-jitsu. Então, você é um cara que sempre está próximo ali. Todo passo que a equipe vai dar, você é um dos faixas pretas que recebe muito orientação a galera pergunta sobre o que você acha então conta pra gente como que está sendo a Adrien seguir esse passo sozinho agora
1: então cara é um caminho muito natural né é, é óbvio que dentro do Jiu-Jitsu ou qualquer esporte que alguém que alguém tem faz grandes marcos é uma separação difícil eu, eu realmente não acredito que existe não não existe separações fáceis mas, cara, foi dentro do possível. Foi uma ótima escolha e também foi muito tranquilo assim, a saída. Não, não teve nada de uma guerra gigantesca. Enfim, foi tudo certo, cara. Foi tudo certo, tudo como tinha que ser. E é um caminho natural, né, cara? É, é essa saída, o crescimento de uma equipe e viabilizando também outras coisas e outras oportunidades.
2: Salve, galera da Tatame. Aqui é a Dai. Mais uma vez no episódio, com o Lucas de Galberto, o Vitor. Boa noite, galera. Piauí, está nos ouvindo? Estou ouvindo. Ah, sim. Piauí, vamos falar um pouquinho né, desse seu crescimento. Eu te acompanho desde as faixas coloridas. Estou é, vendo a sua crescente, muito bacana. Né? Você que chegou há pouco tempo na faixa preta. Está atingindo o um nível de maturidade muito bom, muito positivo e eu queria que você contasse um pouquinho para gente da sua passagem pelo Daniel Stars, né, você entrou ali muito focado, muitas das vezes você e a Isa, ao invés de estar curtindo o um momento de descontração ali da casa, vocês estavam ali muito focados em fazer posição, você que entrou com o objetivo de vencer, independente de qualquer outro fator externo, de todas as oportunidades e experiências que você teve, né, lá dentro Como é que entrou o Lucas de Galberto E como saiu O Lucas de Galberto Qual foi o maior aprendizado E o amadurecimento que você teve lá
1: Então é, Primeiramente assim, cara é, em, em todas as coisas que aconteceram Ali dentro do, do evento No Star, cara foi, é, é algo muito complicado Principalmente pelos meses que aconteceram para mim, né então, por exemplo, tinha meu aniversário, aniversário da minha mãe, aniversário da minha namorada. Então, tudo isso se tornou gigante para mim, porque eu não conseguia sequer falar com as pessoas é, que eu mais amava, né? Então, esse aí já é o primeiro ponto. Em relação a, a, ao foco que eu tava ali dentro, cara, é, é algo normal, é algo supernatural natural para mim, porque tudo que eu entro para fazer, com vontade, eu entro para vencer. E aí, eu preciso me entregar ao máximo para conseguir extrair o máximo. Às vezes, o máximo não é vencer, mas, felizmente, o máximo atualmente está sendo vencer e está tudo bem também. É, sobre as experiências dentro do evento, eu tive inúmeras, e principalmente a questão de conhecer, e essa foi, sem dúvida, a parte mais difícil de lutar, porque uma coisa que eu estigo muito em mim de lutar, é eu, eu, às vezes, torno de uma forma... É, de, de uma forma não muito positiva talvez mas eu torno meu adversário enquanto eu não conheço ele meu inimigo para dentro do tatame só que você quando não pode eu fico essa
2: proximidade né
1: exato exato só que quando você fica um mês com a pessoa e você acaba conhecendo as qualidades dela como pessoa você acaba que não, não existe mais aquilo então uma parte competitiva de mim foi embora então, isso, essa parte de conhecer o adversário também foi algo que, que me levou ao amadurecimento, mas o principal amadurecimento que eu tive dentro da casa foi entre a terceira e a quarta semana. E se as pessoas assistirem, uma foi a prova do rafting na terceira semana e a, na quarta semana foi a prova da, da escalada. E, cara, nada me deixou mais frustrado do que aquela prova de rafting. Nada. Te perdeu de lavados, os caras conseguiram trabalhar em equipe... E aquele momento foi um momento que eu falei, cara, eu pre... a gente precisa trabalhar melhor. A gente precisa rodar essa engrenagem melhor, porque senão a gente vai perder mais uma prova do líder e vai ficar a mercê do, do que os caras vão escolher. E na prova do raft, fui o cara que eu trabalhei o grupo, porque do meu lado estava a Rebeca, que certamente é uma pessoa mais fraca que eu, e do, do outro lado estava eu. E o barco sempre virava, o nosso raft sempre virava, porque eu fazia mais força que ela. E tinha que ser uma força igual, mas eu queria tanto vencer e eu olhava para as pessoas na frente, que eu só queria acompanhar. Exato. E o barra virava. E no final, na última semana a gente venceu e tudo aquilo foi muito positivo. Para mim, que sou de um esporte individual, coletivo, essa foi esse foi o maior aprendizado que eu tive. Que tipo, a gente realmente precisa trabalhar em grupo para vencer. Eu já entendo isso dentro do jiu-jitsu, mas eu não entendi isso em outras oportunidades e agora sim eu consigo entender. Então, sem dúvidas, esse foi o meu maior amadurecimento.
2: E foi difícil conviver com a galera lá da casa em confinamento, né? Porque até então, para a galera do jiu-jitsu, isso foi muito novo, né? A gente está acostumado a ver artistas né? participando de reality. Sim. Mas uma coisa é a gente do jiu-jitsu que bota muito coração, muita intensidade né na hora de lutar, e a gente cria mesmo é, essa característica de alguns né é, competidores de não conversar muito com seus adversários ali antes da luta até para se concentrar melhor, né? E como é que foi para você lidar com esse, com esse confinamento? Você teve você na sua cabeça quando você entrou? Você pensou assim, cara, se tiver briga ali, como é? Você pensou em tudo que poderia acontecer ali, lado negativo e positivo até uma briga? Então
1: não, sem dúvidas nenhum. Eu sempre tento mensurar. É, todas as coisas, tanto quanto positivas, quanto negativas, eu acho super importante, assim eu consigo me precaver muito melhor eu achava que ia dar confusão porque eu sempre acho que o problema das coisas não são as pessoas mas sim o convívio delas e aí você passa um mês na mesma casa com as pessoas, cara, tem que dar confusão, mas não deu e isso é um Uau. fato, não deu confusão, foi super tranquilo e é, é, é isso, assim, obviamente, a casa era gigantesca, então você não precisava estar full time com as pessoas. Óbvio, também tinha o time vermelho, o time cinza, cada um trabalhando para o seu time vencer, e aí você não ficava full time com todo mundo também. Mas, mas... ajudou
2: muito, né? Vocês se, se juntavam para estar tá trabalhando parte técnica também, né?
1: Sim, sim. E, e teve uma galera, assim, por tipo, exemplo, o Lucas, o Lucas Barras, do, do Damian Maia, ele foi eliminado na terceira semana pro Gabriel. Cara, a quarta semana toda ele ficou treinando só para me ajudar, porque a gente já imaginava que, que poderia vir o Léo. E nessa nessa luta, eu sabe, eu entendi o que poderia acontecer, Quero o Léo puxar para meia guarda, enfim, eu entendo o jogo de todos os meus adversários da categoria, absolutamente todos. Então a gente trabalhou todo aquilo ali e foi realmente o que aconteceu na luta em inúmeros momentos. E aquele momento, o cara se entregou para mim mesmo depois de ter sido eliminado. Então, a gente realmente estava com a bandeira. Quem era, tinha um vermelho, estava com a bandeira. Tipo assim, cara, a gente vai fazer para vocês vencerem. E do cinza, eu também não tenho dúvidas que isso estava acontecendo também.
0: E, Lucas, é interessante falar sobre a parte mental, né? De, da, naquela era dos anos 2000, 99, 2000, a galera não falava muito sobre mindset igual se fala hoje. Então, eu até fiz uma entrevista em recente com Nivaldo Oliveira, um dos caras que ganha, lutou muito na categoria meio pesada, ganhou de caras duras, foi campeão mundial. Ele falava, a régua que media para ele se sentir confiante era vencer. E ele hoje explicou, falou que você pode se sentir confiante apenas treinando. Não necessariamente você sair ganhando dois campeonatos antes de um grande que você quer disputar. E hoje a nova geração, um atleta assim como você, você lê, você lê muito, você vê muito filme, muito documentário, você faz outras partes além do treino. Então a régua que mede para você se sentir confiante é sua alimentação. A, o, o que você lê, o que você vê, o que você consome. Eu queria saber como que é feito isso para você, sendo um atleta tão novo já tendo essa maturidade.
1: Tá? Então e uh, isso é uma tendência esportiva, né, cara? É todo esse crescimento da parte de realmente de atleta profissional. Por quê? Quando você imagina o jiu-jitsu hoje, dando dinheiro, e você vê um, um, um menino como eu, de 23 anos, começando a conquistar as coisas na vida, um pai hoje olha o filho e fala assim, cara, talvez dê para viver jiu-jitsu. Então, acaba que vira a chave muito cedo, né? Então, os meninos estão começando a treinar com sete, 8 anos para viver profissionalmente disso. Então é normal que toda essa evolução profissional aconteça junto ao investimento do esporte junto com o crescimento da ciência também. O que eu faço, cara, é me dedicar ao máximo em todas as áreas. Então, tem, tem até uma, uma frase que é assim, né, cara? Em relação às vitórias, eu não posso garantir. Mas eu posso garantir o meu esforço. E isso me faz estar confiante no dia. E o meu esforço, ele ele vai tanto na minha alimentação, tanto no meu sono, tanto na na forma como eu treino, não só em treinar, cara. Porque, tipo assim, treinar e ir pro tatame é uma parte que. Cara, é fácil você fazer isso. Agora, você chegar no tatame. Exato. Você tem que fazer isso, você quer ser atleta. Agora, você chegar lá e dar 100% de você conseguir colocar suas posições, entender o que você tá errando, corrigir, pensar. Cara, essa é a parte difícil. Você, você tabelar tudo aquilo que você tem que progredir, isso é difícil. E é por isso que tem tanta gente que às vezes treina, treina, treina e não consegue evoluir. Outra parte que é super alinhada do atleta é o descanso. E aí entra, entra duas coisas, né? O, o smart work e o hard work. Você precisa trabalhar duro, mas você também precisa trabalhar inteligente. Só que tem um problema aí, porque quando você trabalha duro, provavelmente você não está trabalhando inteligente. Sim. E quando você trabalha inteligente, você acredita que você não está trabalhando duro. E isso faz, faz você menos merecedor. Então, você tem que trabalhar nos dois. Né? Você, ao mesmo então, tempo que você é trabalha rico, duro... Né? Exatamente. Ao mesmo tempo que você trabalha duro, você tem que trabalhar inteligente, porque um te faz sentir merecedor e o outro te dá muito resultado. Então, é, essa é a forma que eu uso para conseguir os meus resultados.
0: E, cara, falando de competição, conversando com vários atletas, eles dizem basicamente a mesma coisa, que quando você toca no cara na hora da luta, você consegue sentir... Ali o quanto você tá bem, o quanto vai ser seu aquela luta, seu aquele título, aquele dia vai ser seu. De que forma isso funciona para você? Você costuma sentir a energia do cara ali logo no primeiro aperto de mão? Ou, para você, você não pensa dessa forma, você se sente bem com você mesmo e não não lida com, com esse tipo de energia? assim? Mas, voltando a falar, que forma você analisa no primeiro toque que você dá no cara? Falando assim mais da parte mental, você chega a Sim. pensar dessa forma
1: Cara, eu acho que a, a, a luta ela tende a ser assim, né? se você errou, você vai um pouquinho embaixo, você tem que manter um equilíbrio mental, eu não tenho esse, esse tipo de pensamento, até por causa de inúmeros acontecimentos na minha vida, eu não consigo, independente se eu tô bem no dia ou não, garantir que eu vou vencer, independente se eu treinei bem, fiz tudo certo, não consigo, às vezes o meu máximo é um terceiro lugar. Porque, enfim, porque o máximo de outras pessoas estava acima do meu. E eu preciso corrigir isso. Mas, às vezes, o meu máximo é, é ser campeão, né? Que é o que está acontecendo atualmente. Em resumo, cara, eu não consigo garantir resultado. E, e, e tudo isso é taxismo. É, é só o que o cara acha que pode ser. Porque, por exemplo, você pode até estar no seu dia, você pode estar bem, pode estar isso, pode estar aquilo. Mas você pode passar e tropeçar e machucar o pé. E isso te tirar do campeonato. Assim como qualquer outra coisa. Então, a vida, ela é uma dúvida, né, cara? E as pessoas elas buscam algumas certezas que não existem. A única coisa que, que eu posso ter certeza hoje é que eu estou me preparando. O resto, cara... Eu não sei se veio desviei muito da sua pergunta, tá? Mas de resto, não posso Sim. ter certeza de nada.
2: Sim. Galberto, brasileiro Oi. tá aí. Você disse que vai dominar a categoria do médio. Você está preparado. Tem muitos desafios até final do ano para fechar o ano aí, o Mundial, como é que você já está se preparando para esse grande desafio brasileiro, que está uma categoria... Sempre é muito difícil, né? a categoria médio. É uma das categorias mais disputadas. Logo depois tem grande lã, luta casada, Mundial para fechar o ano. Vamos já olhar lá para frente, para o Mundial. Como é que você já se enxerga lá no Mundial, nessa categoria médio?
1: Então, é, é como qualquer coisa que tô... eu que eu posso imaginar, né, Daj? Por exemplo, dizem por aí que sonhar é de graça e realmente é. Então, desde criança, cara, desde quando eu tinha 13, 14, que eu decidi ver Jiu-Jitsu, eu sempre me imaginei vencendo o Mundial, sabe? Se eu ia chegar até aqui, se eu ia conquistar o que eu conquistei, não era certeza. Mas se eu for te dizer, cara, o que é que você acha que vai acontecer, eu vou te dizer em todas as competições. Eu acho que eu vou vencer. Eu acredito na minha vitória, porque eu acredito no no, no meu trabalho e o quanto tem pessoas boas trabalhando comigo acreditar no meu resultado não necessariamente é só acreditar em mim, acreditar em tudo aquilo que está me cercando, né? Então, cara, se a gente for falar de mundial, sem dúvidas nenhuma, eu acho que hoje em número de revelações, eu acho que o médio é a categoria mais difícil. Eu poderia citar aqui pelo menos uns oito nomes que tem grande chance de ser campeão. Um cara que nem tava mais lutando e que voltou que é super duro é o Iago, voltou agora, foi vice-campeão pan-americano. Então, tipo assim, o negócio, ele tá cada vez mais difícil, mas, cara, não dá para eu analisar uma situação difícil e achar que eu não posso vencer ela. Eu acredito que é fato. É, de fato, eu acredito que eu posso vencer qualquer situação. Então, se você for pensar em 2021, quem será o campeão mundial na faixa preta, eu acredito que o meu nome vai ser anunciado lá.
2: E você, tem muito atleta, Galberto, que sempre é, fala que não visualiza só o mundial, né? vai se visualizando a cada competição, a cada desafio. Até porque é importante né, você chegar bem em todas para chegar no, no teu objetivo principal. Né? Toda Sim. faixa preta tem o objetivo de ser campeão mundial ali na faixa preta. Né? Mas é, você já travou grandes guerras, né? É, já teve outros mundiais nas faixas coloridas. Como é que você pode analisar essa sua crescente das faixas coloridas, de momentos marcantes que você já teve até hoje? Né? Porque tudo isso veio te construindo para você atingir Sim. essa maturidade, esse nível, você já teve bastante experiências, não só é, no europeu, no último europeu, né, que foi bem difícil para você, você teve que ser o seu professor, né, porque
0: estava
2: de férias, o pan-americano, que você não lutou, enfim, como é que você vem lidando e vem se autoanalisando a cada competição que você vem atingindo a sua vitória e atingindo esse nível de maturidade e constância dentro da preta?
1: Então, é pra gente pensar, vamos pensar no Mundial, que é o maior campeonato do mundo, né? Eu só ganhei um Mundial até hoje, já fiz final, já fui terceiro, enfim, mas eu só ganhei de azul juvenil. Depois disso, cara, eu ganhei todos os campeonatos da JF exceto Mundial. Ganhei pan-americano, ganhei europeu, ganhei três brasileiros, Brasil. ganhei brasileiro de leve, médio, enfim, ganhei sul-americano. Mas, cara, eu me construí muito em cima das minhas derrotas, e eu quis me construir em cima das derrotas, nova para derrota e ficava tipo cara, falava, exato, cara, né? exato, falava, cara, como que eu vou me construir nelas? E aí quando eu cheguei de preta, eu senti que eu já tinha atingido uma maturidade que me possibilitava ganhar. É o que eu sinto hoje. Óbvio que foi um passo de cada vez. Até porque a maior derrota da minha vida até então eu tive ano passado quando eu machuquei meu joelho. Que cara, quase tive que fazer cirurgia. Mas ao mesmo tempo foi o momento que eu mais aprendi sobre as coisas, então quando eu voltei a competir, muito, quando eu voltei a competir, eu voltei após uma lesão que poderia me tirar por um ano do esporte, e, enfim, basicamente é isso, Eu, eu esse nível de maturidade eu atingi com muito estudo, cara, eu não acho que as coisas elas aconteceram automáticas na minha vida, as coisas aconteciam, eu, eu analisava, eu treinava, eu fazia isso, e, enfim, e... Eu analisei muito as formas como eu perdi como eu podia melhorar. Eu nunca quis, nunca quis só vencer. Eu sempre quis ser o melhor. E tudo isso fez com que eu exigisse um pouco mais de mim e que eu chegasse onde eu estou hoje. Se você for analisar hoje, eu estou em um patamar legal. Mas se você for analisar no que eu quero para minha história, eu estou lá embaixo. Se fosse no escala de 0 a 10, eu estaria pelo menos em 1. Um. Então Não, é, é, é basicamente isso.
0: E
2: Lucas?
1: Ele está se autoanalisando com um. É. Eu, já, eu, rendo, eu, já eu, eu pensei assim,
2: Pô, ele deve falar um cinco, um aí é. Já... é uma questão de tempo também.
1: Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, é tempo. Enfim, é. cara, é... se você for pensar,
2: você eu, tá eu, cabis... eu analiso,
1: óbvio, eu analiso muito os grandes atletas que eu mais, que eu mais gosto. Né? Então, por exemplo, o Hamilton, o Hamilton ele tem sete títulos mundiais e ele corre na Fórmula 1 desde 2007. 2007, 2013, ele tem 14 anos. Ele 50%, ele perdeu, 50% ele ganhou. Michael Jordan, ele tem, sei lá, talvez 20, teve 20 anos em competição, 15 anos, tem 6x. Assim, cara, na, na vida mais, do que ganha normalmente, só que quando você ganha mostrando quem você é, as vitórias elas apagam as derrotas. Então, ninguém lembra do cara porque ele perdeu. Lembra do cara porque ele foi grande naquele momento que ele teve que ser grande. Enfim, é isso. Lucas,
0: muito obrigado é. pelo teu tempo, cara. Uma rotina de treino aí, parou para conceder uma entrevista exclusiva pro Tatame Cast, Cara, quero agradecer pela oportunidade de estar falando com você de novo. A gente sabe como que é a rotina de um, de um faixa preta profissional igual a você. E, cara, no mais, boa sorte no brasileiro. A gente vai estar tá lá fazendo uma cobertura sinistra. Vamos estar lá nos nove dias. Então, espero ver um grande show de vocês lá. E, Lucas, você tem esse tempo para agradecer quem você quiser, meu amigo. É
1: nóis, Primeiro, eu queria agradecer vocês. Você é um cara que a gente já é brother há muito tempo e que também já teve a oportunidade de entrevistar grandes atletas. Inclusive, o meu maior referência no esporte o Rodolfo Vieira. E que, cara, eu espero que daqui a uns cinco... Não, não tanto tempo, mas talvez daqui uns cinco anos a gente converse de novo e já seja isso, né, cara? já seja o próximo Rodolfo Vieira, ou o próximo que conseguiu atingir grandes metas. Então, cara, brigadão. Não tenho dúvidas que isso tem grande chance de acontecer. Dá obrigado demais. Foi sensacional conversar com vocês. E, cara, vou sempre agradecer meu time, né, cara? Eu sou um cara que sou muito torcedor. Então, o Drinache é, cara... Não é à toa que a aqui, a primeira tatuagem foi o símbolo dos caras. Então, agradecer gigante aquilo que a gente tem construído no projeto e agradecer a todo mundo que tá comigo, cara. Tem muita gente querendo me fazer vencer. Não sou só eu, tá ligado? E nunca vai ser só eu. Tem uma galera: tem médico, nutricionista, fisioterapeuta, enfim, cara. Uma galera que quer me fazer vencer e é por essa galera também que eu vou lá e venço. Porque o esforço deles também tem que valer a pena. É isso, cara. Obrigadão demais.
2: Galera, eu queria agradecer, Vitor, mais uma vez, obrigada. Já estamos nos preparando para a guerra, nove dias do brasileiro. A gente espera essa galera do jiu-jitsu dando um show e a gente do lado de fora gerando melhor conteúdo. Galberto, obrigada, não tenho dúvidas que você vai fazer de tudo para atingir suas metas. Eu desejo sucesso para você e obrigada por estar aqui com a gente no TatamiCast.
1: Obrigado demais. Puxa, até a próxima, galera. Obrigada.